0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich dir verschiedene mögliche Ursachen für Magen-Darm-Beschwerden vorstellen und auch Erkrankungen, die mit bestimmten Symptomen einhergehen. Und wenn wir Beschwerden haben im Magen-Darm-Bereich, ist es so, dass wir oft nicht verstehen, was los ist. Und vielleicht denkt man, ich habe das Essen nicht vertragen, ich habe eine Intoleranz, ich habe eine Magen-Darm-Grippe oder ein Virus. Das war zu meiner Kindheitszeit eigentlich die Regel, wenn jemand Magen-Darm-Probleme hatte, dann wurde das immer wieder gesagt. Andererseits werden oft einige Beschwerden, wenn sie nicht so schlimm sind, also wenn sie die Lebensqualität nicht stark beeinträchtigen, fast schon als normal gesehen, weil es entweder viele haben oder es wird auch mal ignoriert. Und ich kann mir vorstellen, dass es einmal ja die Bequemlichkeit ist, die Einstellung, aber bei vielen Menschen auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit, Unwissen. Ich weiß nicht, wie ich mir helfen kann oder soll. Und dass einem nicht geholfen wird, wenn man mal zum Arzt geht, wenn man an einen Arzt gerät, der vielleicht nicht alles kennt, an manches nicht glaubt und vielleicht auch einen unpassenden, unprofessionellen Spruch sagt. Ich möchte dir Mut machen. Es gibt sehr viel, was du tun kannst und auch verschiedene Tests und das teile ich jetzt mit dir. Es werden ein paar ganz simple Dinge aus dem Ayurveda sein, aber vor allem möchte ich dir erzählen, was es sonst für Disbalancen, Erkrankungen gibt, die sich durch Magen-Darm-Beschwerden äußern können. Diese sind dann natürlich nicht die wirkliche Ursache, da gibt es dann, dann nochmal die Ursache in der Ursache und so weiter, aber ich erzähle dir einfach mal, welche Möglichkeiten es so gibt. Das erste ist das Leaky Gut Syndrom. Das bedeutet durchlässiger Darm. Damit ist die Darmschleimhaut gemeint, die ganz wichtige Funktion für unsere Gesundheit hat. Dort werden Fremdkörper erkannt und ausgeleitet. Die Darmschleimhaut bildet eine Barriere und verhindert dadurch, dass Fremdstoffe wie Toxine, Antigene, Pilze in den Blutkreislauf kommen, die uns schaden würden, weil sie dort nichts zu suchen haben. Andere Substanzen, die in den Blutkreislauf sollen, die kommen auch durch. Der Körper ist so intelligent und lässt in einem gesunden Zustand die Dinge durch, die durch sollen und andere nicht. Wenn die Schleimhaut, die Darmschleimhaut geschädigt ist, ist sie durchlässiger. Und das bedeutet, dass alle Stoffe, auch die schädlich sind, nicht normal durch den Darm abtransportiert werden, sondern in den Blutkreislauf gelangen können. Was dann passiert ist, dass sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten bilden können, nicht müssen, können. Allergien, Bauchschmerzen, Blähungen können auftreten, also alles Mögliche an Beschwerden im Bauchbereich. Und je nachdem, wohin die ganzen Stoffe im Blutkreislauf hingelangen und sich festsetzen, die ja eigentlich dort nicht zu suchen haben, kann eine Erkrankung entstehen, die erstmal auch überhaupt nichts mit den Magen-Darm-Beschwerden vielleicht zu tun hat. Das Immunsystem bildet vielleicht auch Antikörper, um sich zu wehren. Es können Entzündungen im Körper auftreten, Schmerzen und der Körper wird überbelastet mit Giftstoffen. Und das wiederum belastet zusätzlich die Leber. Es können Hautprobleme auftreten, Depressionen, chronische Müdigkeit, Erschöpfung und noch einiges mehr. Auch Autoimmunerkrankungen. Bei einem Leaky Gut sollte man definitiv die Ernährung anpassen, kann verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und Heilkräuter nehmen. Und den Leaky Gut kannst du bei einem Arzt testen lassen. Dabei wird der Zonulinwert bestimmt. Das ist ein Protein, der anzeigt, wie durchlässig oder stark deine Darmschleimhaut ist. Und das geschieht mit einer Stuhlprobe. Es lohnt sich, das testen zu lassen bei anhaltenden Beschwerden oder auch bei verschiedenen Erkrankungen, weil wenn wir den Likigat heilen, ist es eine tolle Unterstützung für den Rest. Ich werde hier einzelne Ursachen, Erkrankungen nur kurz beschreiben und zu manchen Themen, wie auch zum Beispiel das Likigat, werde ich auch nochmal eine extra Folge machen. Ja, also ich werde hier mehrere Sachen nennen und sie kurz beschreiben und wo du was auch testen lassen kannst. So, das zweite ist Nahrungsmittel und Verträglichkeiten oder auch Intoleranzen und ich würde hier auch die Allergien nochmal dazu nehmen. Heutzutage denken sehr viele Menschen, sie haben eine Unverträglichkeit, aber haben es nicht testen lassen, entweder weil sie nicht wollten, weil sie denken, es geht schon irgendwie um nicht auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten wollen oder weil sie gar nicht wissen, ja, was es für Unverträglichkeiten gibt oder der Arzt möchte es nicht testen lassen. Und aus einem Leaky Gut kann auch eine Unverträglichkeit entstehen, muss aber nicht. Ich bin dafür, das testen zu lassen, aber da gibt es wirklich auch unterschiedliche Meinungen. Du kannst etwas weglassen, wenn du merkst, dir geht es manchmal nicht gut, wenn du einfach bestimmte Dinge isst. Klar, das kannst du machen. Aber das ist erstmal gar nicht so einfach. Und du hast einen Vorteil, wenn du es testen lässt und sicher bist, ob du es hast oder nicht. Wenn du eine Unverträglichkeit hast, hast du dann die tolle Möglichkeit, wieder gesund zu werden und dein Essen zu genießen. Wenn du es ab und zu weglässt und für den Rest deines Lebens immer wieder Beschwerden hast, ist es das nicht wert, finde ich zumindest. Und wenn du daran arbeitest, wirst du dich insgesamt fitter fühlen. Du kommst in deine Kraft, auch mental. Dein Immunsystem wird viel stärker und es hat einfach so viele Vorteile, das zu heilen. Und wenn du eine erworbene Unverträglichkeit hast, kann sie weggehen. Wenn es angeboren ist, dann kannst du es so hinbekommen, dass du gut damit umgehen kannst, dass du trotzdem einfach noch eine bestimmte Lebensqualität spürst. Und hier sind die Beschwerden natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, meistens entweder Durchfall oder Verstopfung. Es kann auch mal im Wechsel stattfinden. Blähbauch, Blähungen, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und dann dehnt es sich aus weiter in den psychischen Bereich, dann auch vielleicht noch Migräne und andere Erkrankungen und das kommt individuell auf den Menschen an und auch auf die Unverträglichkeiten an sich, also welche ist es, die du vielleicht hast? Ja, und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge, Nahrungsmittel und Verträglichkeiten mit Ayurveda heilen. Das ist die Folge 36, wenn du sie dir anhören magst. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass Ärzte sich immer noch oft weigern, sowas zu testen. Und das weiß ich durch meine Klienten. Bei den Ayurveda-Beratungen haben wirklich fast alle, die zu mir kommen, Probleme mit der Nahrung und viele davon waren beim Arzt und sie wollten keine Tests machen. Und du kannst es beim Internisten oder Gastroenterologen machen und entweder ist es ein Atemtest oder ein Bluttest. Es kommt darauf an, was du testen lassen möchtest. Bei Laktose und Fruktose ist es ein Atemtest, der dauert dann ein paar Stunden. Und bei Histamin und Gluten ist es ein Bluttest. Das dann genau vorher absprechen, was, wann, wie lange vorher gegessen werden sollte oder nicht. Ja, das ist wichtig, weil das Ergebnis sonst verfälscht werden kann. Wenn du zum Beispiel viele Wochen kein Gluten isst, weil du sowieso davon ausgegangen bist, dass du eine Unverträglichkeit hast und ja, das ist so ein bisschen auch so ein Lifestyle geworden und du willst dich dann doch noch testen lassen, kann es passieren, dass dieser Test negativ ist. Also man muss eine bestimmte Zeit vorher das gegessen haben, was man testen lassen möchte. Aber ja, bei jeder Unverträglichkeit, bei jedem Test kann das auch nochmal variieren. Und da ist es ganz wichtig, das vorher mit dem Arzt oder mit dem Labor abzusprechen. Dann das dritte, das ist jetzt die Dünndarmfehlbesiedlung. Im Dünndarm sind Bakterien, die nicht dorthin gehören und die kommen aus dem Dickdarm. Und diese Bakterien vergreifen sich an der Nahrung im Dünndarm, obwohl das erst durch die Bakterien im Dickdarm geschehen sollte. Und dadurch entstehen wieder mal Beschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit, Müdigkeit, Vielleicht auch Gewichtsverlust, ja, bei manchen auch Zunahme. Das ist dann auch wieder sehr individuell. Und dadurch kann auch die Darmschleimhaut geschädigt werden, also ein Leaky gut auftreten. Wie das überhaupt entstehen kann, ist durch Operationen in dem Bereich, eine geschädigte oder nicht fu gut funktionierende Eliozekalklappe. Das ist die Klappe und der Übergang zwischen Dickdarm und Dünndarm durch starke Blähungen bzw. Blähbauch, Infektionen oder Parasiten oder auch Reizdarmbetroffene. Also das ist eher sehr umfangreich, wie eine Dünndarmfehlbesiedlung überhaupt entstehen kann. Was auch sein kann, dass du etwas Falsches gegessen hast und wirklich so einen verdorbenen Magen hattest oder so eine kleine Lebensmittelvergiftung und dadurch kann sowas auch entstehen. Ja, und manchmal fragt man sich, wenn man das hat, wie das eben überhaupt zustande kommen konnte, wenn man sich es nicht erklären kann oder weil, weil es etwas so einfaches ist, dass man sich auch nicht vorstellen kann, dass man dadurch wirklich eine Dünndarmfehlbesiedlung bekommen kann. Und das hier ist etwas komplexer und es gibt Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, wie ganz bestimmte darauf ausgerichtete Antibiotika, natürliche Antibiotika, Kräuter, Öle und etwas sehr Wichtiges, die Ernährung natürlich. Die Bakterien ernähren sich von Kohlenhydraten. Das bedeutet alle Kohlenhydrate, Zucker, Milchzucker, süße Früchte, das sollte weggelassen werden. Aber die Kombi macht's. Also nur Medikamente oder nur die Ernährung, das bringt sehr wahrscheinlich nichts. Ich habe schon unterschiedliche Wege von Menschen gehört, wie sie es wegbekommen haben. Ich selbst hatte es auch und mir hat unter anderem Ayurveda dabei geholfen. Ich habe von Klienten auch ja, Sachen gehört, die mich schockiert haben. Da wurden zum Beispiel Kohlenhydrate sogar empfohlen, weil sie ein Watertyp sind. Und Watertypen brauchen ja Kohlenhydrate. Und diese Menschen haben auf diesen Tipp gehört, ja, haben weiter normal in Anführungsstrichen gegessen. Und haben dann natürlich weitergelitten und die Beschwerden, die wurden immer schlimmer und schlimmer. Und ich weiß, dass die Menschen, die diese Empfehlung aussprechen, es nur gut meinen, weil sie vielleicht auch noch nie etwas davon gehört haben, von einer Dünndarmfehlbesiedlung. Aber wenn du eine Empfehlung bekommst, denke wirklich gut darüber nach, spreche vorher an, was du hast und ob diese Person sich damit auskennt. Die Dünndarmfehlbesiedlung kennen auch nicht alle Ärzte, da einfach mal nachfragen, weil nicht jeder Arzt das von sich selbst auch anbietet, das zu testen, auch wenn Sie das kennen. Und das ist ein Atemtest. Bei mir war das so, dass es einmal getestet wurde und dann irgendwann hatte ich so ähnliche Beschwerden und wollte es nochmal testen. Aber der Arzt wollte das nicht und deswegen habe ich mir den Test selbst bestellt und selbst bezahlt. Jetzt kann ich dir auch nicht mehr sagen, wo. Ich weiß es nicht mehr und da kann ich dir jetzt leider keinen Tipp geben, aber da kannst du einfach mal auch im Internet schauen. Aber natürlich erstmal wirklich in dem Fall auch einen Arzt darauf ansprechen. Der nächste Punkt, das sind Pilze, Parasiten und eine Darmdysbiose. Ich packe das auch mal jetzt alles zusammen in einen Punkt. Eine Darmdysbiose bezeichnet ein Ungleichgewicht der im Darm vorhandenen Bakterien. Das bedeutet, du hast vielleicht eine Vermehrung der Bakterienstämme, die eher schädlich sind und die zu Beschwerden führen und auch dazu führen können, dass die guten Bakterien immer weniger werden. Es kann auch sein, dass dir einfach die guten fehlen. Also es muss nicht unbedingt sein, dass du ein zu viel an den schlechten Darmbakterien hast. Das kann auftreten durch... Medikamente, vor allem Antibiotika durch die Ernährung, zum Beispiel viel Fett, viel Zucker, Fertignahrung, dass du auch wenig probiotische Nahrungsmittel isst und auch Stress. Pilze oder Parasiten können auch verantwortlich sein und das ist nach meiner Erfahrung etwas, was oft getestet wird. Dafür ist eine Stuhlprobe nötig und auch um sich den Zustand des Mikrobioms im Darm anzuschauen, gibt es eine Darmflora-Analyse, die ein Arzt veranlasst. Und wenn er das nicht tut, kannst du das selbst tun und dir einen Test im Internet bestellen. Da gibt es mehrere Anbieter. Die meisten meiner Klienten bekommen solch eine Analyse nicht, weil viele Ärzte davon Nichts halten, ja, das ist so, weil das noch nicht so gut erforscht ist, sagt man. Auf der anderen Seite ist es so gut erforscht, dass man mit dem, was man hat, den Menschen einfach helfen kann. Und ich finde, wir können wenigstens mit dem arbeiten, was erforscht ist und da etwas tun. Ich hatte auch schon mal einen... Ungleichgewicht und mir haben diese Tests geholfen, weil ich dann die richtigen Bakterienstämme zuführen konnte. Also, ich habe dann Probiotika genommen, ja, ganz bestimmte einfach, ja, auf mich abgestimmte und meine Beschwerden konnten sich dann wirklich ja fast schon sofort bessern. Und meine Meinung ist auch, dass man das lieber testet, bevor man einfach irgendein Probiotika nimmt, das man vielleicht auch gar nicht braucht, sondern dass man dann wirklich schaut, was ist denn im Ungleichgewicht und das dann daran anpasst. Der nächste Punkt ist die Psyche, Stress, Burnout, Depression, sonstige psychische Erkrankungen. Und ich nehme hier auch mal die Hormone mit dazu. Und auch die Nebennierenschwäche hat ja alles was ja, miteinander zu tun. Der Darm ist der Sitz von allem und auch Hormone werden im Darm gebildet. Ja, das musst du dir mal bewusst machen. Wir haben in unserem Darm ein Nervensystem, das so vieles beeinflusst. Das bedeutet, um eine gute Hormonbalance zu haben, ist ein gesunder Darm wichtig. 95 Prozent des Serotonins, des Glückshormons, werden im Darm gebildet und nicht im Gehirn. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass depressive Menschen auf ihre Darmgesundheit schauen und auf eine gute Ernährung, soweit es ihnen möglich ist. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass so viel in unserem Darm geschieht, dann ist es ja klar, dass wir uns auch als erstes um unseren Darm kümmern sollten. Wenn du also Stress hast oder es weitergeht in psychische Erkrankungen, sind oft Magen-Darm-Beschwerden mit dabei, weil es einfach keine klare Trennung davon gibt. Und ich denke, jeder kann das nachvollziehen oder der ja, war vielleicht auch schon mal in einer Situation, wo Angst da war, Nervosität und dann zum Beispiel Durchfall aufgetreten ist oder Übelkeit. Und wenn bestimmte Emotionen und Gefühle dauerhaft da sind, dann können diese Beschwerden auch so lange da sein oder sich auch ja, sogar verstärken oder daraus entsteht dann sogar eine Erkrankung. Zum Beispiel Stress wirkt sich sofort auf die Darmschleimhaut aus und sie wird löchriger. Wenn der Stress weg ist, wenn das ein kurzer Moment ist, schließt sie sich wieder. Wenn chronischer Stress da ist, bleibt sie offen. Und da haben wir dann ein Leaky Gut. Also du siehst, wie das alles miteinander verknüpft ist. Ja, und noch kurz zur Nebennierenschwäche. In der Nebenniere werden lebenswichtige Hormone produziert und dazu gehören auch die Stress- und Glückshormone. Wenn diese im Ungleichgewicht sind, bedeutet das, dass schon länger Stress besteht und zusätzlich eine starke Erschöpfung da ist. Da gibt es verschiedene Stadien und in jedem Stadium kann man sich anders fühlen. Und das hat Auswirkungen auf die Verdauung, weil da einfach auch die Energie fehlt und es zu einem Ungleichgewicht kommt und so weiter. Ja, und viele kennen den Begriff Nebennierenschwäche nicht und denken erst, es hat was mit den Nieren zu tun. Aber die Nebennieren sind eigenständige kleine Organe, die direkt über den Nieren sind. Also es lohnt sich da vor allem auch bei viel Stress und Erschöpfung einen Test zu machen, ob das auch vorliegt. Denn einfach nur mit ein wenig Entspannung oder Meditation oder einem kleinen Urlaub kommt man nicht sehr weit. Ja, also da muss man schon mehr investieren in die Behandlung und das kann ähm, ziemlich lange dauern. Dafür gibt es einen Speicheltest, auch wieder beim Arzt. Fragen machen oder im Notfall dann einfach auch selbst kaufen. Der nächste Punkt ist eine HPU. Das ist die Abkürzung für Hämopyrolactamorie. Und das ist eine genetische Stoffwechselstörung. Die häufigsten Symptome einer HPU sind Reizdarm, Unverträglichkeiten, Erschöpfung, Müdigkeit, Ängste, Depressionen, Migräne, Fibromyalgie, Autoimmunerkrankungen, auch ja oft krank sein, ein geschwächtes Immunsystem haben und Unfruchtbarkeit kann auch auftreten. Bei einer HPU arbeiten die Enzyme, die das Hem im Körper herstellen, nicht richtig. Ein Teil davon ist in der Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und dadurch stellt der Körper teilweise nicht korrekt Hem her. Und der Körper möchte das schnell ausscheiden, weil es toxisch ist. Und damit das gut funktioniert, bindet er vor allem Vitamin B6, Zink, Mangan und noch ein paar weitere Nährstoffe da dran, sodass ein starker Mangel entstehen kann. Also es wird dann daran gebunden und ausgeschieden und dadurch entsteht eben dieser starke Mangel. Und vielleicht denkst du dir, dass du dir einfach diese Nährstoffe zuführen kannst und alles ist gut. Aber die HPU ist sehr individuell und komplex und das ist jetzt hier nur eine sehr kleine Erklärung dazu. Aber wenn du bestimmte Beschwerden hast, die dauerhaft sind und dich im Alltag belasten, lohnt es sich, das auch zu überprüfen. Denn eine HPU kann die Basis von allem sein. Ich habe davon erfahren durch eine Bloggerin, ja, weil ich vor einigen Jahren dann auch nicht mehr weiter wusste mit meinen Beschwerden. Und da habe ich mich einfach testen lassen und ich habe selbst eine HPU. Und dadurch, dass ich das wusste, konnte ich das behandeln. Und das hat mir wiederum geholfen, die Unverträglichkeiten und auch meine Erschöpfung, die ich hatte, ja gut wegzubekommen und zu behandeln. Und das war einfach auch ein ganz anderes Lebensgefühl. Und wenn ich das nicht hätte testen lassen, ich wüsste nicht, ja, wie es mir heute gehen würde oder ob ich überhaupt die Unverträglichkeiten so gut wegbekommen hätte. Bei der HPU ist die Entgiftung auch sehr wichtig. Man nennt sie ja auch die Entgiftungsstörung. Es wird auch ja manchmal Stoffwechselerkrankung genannt, aber eigentlich ist sie das nicht. Ja, dafür gibt es nämlich keine Medikamente, weswegen es auch für die Pharmaindustrie uninteressant ist. Also generell sagt man, es ist eine Entgiftungsstörung bzw. Stoffwechselstörung. Was man tun kann, ist. Mikronährstoffe einnehmen, sich regelmäßig testen lassen, welche man braucht und in welcher Menge. Die Ernährung spielt auch eine Rolle, da sind bestimmte Nahrungsmittel empfohlen, manche weniger oder auch gar nicht. Und über die HPU wird es auch von mir noch ein bisschen mehr geben, weil das jetzt wirklich eine sehr kurze Erklärung ist. Aber mir ist es auch wichtig, das zu teilen, ähm, ja, und dir einfach auch zu zeigen, dass es sowas gibt als wirklichen Ursprung, als Basis von vielen anderen Erkrankungen oder Disbalancen im Körper. Aber falls du dich dafür interessierst, die HPU kannst du mit einem 24 stunden urintest testen lassen. Das geht in Holland, das bestellst du da, schickst es ein und bekommst das Ergebnis dann per Post. Bei einem Arzt habe ich es bisher nicht geschafft, es testen zu lassen oder auch erstattet zu bekommen. Das kennen auch viele nicht. Ja, das kennen mehr so die... Heilpraktiker oder die Menschen, die sich mit der Naturheilkunde befassen und das Einzige, was ging als Test bei meiner Ärztin, war die KPU als Test, die oft gleichgesetzt wird mit der HPU, aber da besteht schon noch einmal ein Unterschied und das erkläre ich dann in einer anderen Folge. In der Beschreibung findest du einen Link, wo du den HPU-Test bestellen kannst. Du kannst dich auch natürlich noch mal ein bisschen genauer informieren oder du wartest mal auf die Podcast-Folge, wie du magst. Und wenn du eine HPU haben solltest und das Ergebnis bekommst, steht dort auch eine Empfehlung drin, was du einnehmen kannst oder sollst. Ja, nur dass du das weißt, dass du das schon mal gehört hast. Falls du dich fragst, was du dann überhaupt mit dem Ergebnis anstellen kannst. So, der nächste Punkt, ja, das sind dann noch die Autoimmunerkrankungen. Wenn starke Beschwerden bestehen und ein Arzt eine Magen-Darm-Spiegelung macht, kann man dadurch herausfinden, ob zum Beispiel Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa bestehen. Das sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Weltweit sind gerade ungefähr 5 bis 8 Prozent der Bevölkerung von verschiedenen Autoimmunerkrankungen betroffen. Sie bilden nach Herz-Kreislauf und Tumorerkrankungen die dritthäufigste Erkrankungsgruppe. Vielleicht erinnerst du dich an das Likigat, ja, das ich gerade gesagt habe, dadurch entstehen auch oder können Autoimmunerkrankungen entstehen. Und wenn man sich vorstellt, dass so viele Menschen so etwas haben, wird einem bewusst, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Ja, und es gibt noch viele weitere Autoimmunerkrankungen. Ähm, die beiden jetzt, das sind die im Magen-Darm-Bereich. Und ähm, andere Autoimmunerkrankungen, die müssen sich natürlich nicht im Magen-Darm-Bereich äußern, vielleicht auch, vielleicht nicht so stark, aber die äußern sich dann natürlich auf andere Art und Weise. Ja, aber trotzdem ist es immer sehr, sehr wichtig, egal welche Autoimmunerkrankung, sich trotzdem mit der Darmgesundheit zu beschäftigen und da mal genauer hinzuschauen. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind sehr ähnlich. Sie verlaufen in Schüben. Aktive Phasen mit starken Beschwerden wechseln sich mit den Phasen der Ruhe ab. Meistens tritt Durchfall auf, Bauchkrämpfe, Übelkeit und Gewichtsverlust. Und dadurch, dass es auch in Schüben da ist, ja, kommen viele Betroffene erst gar nicht da drauf oder ähm, denken nicht daran, dass sie so etwas haben können und fühlen sich dann ja auch wieder besser und gesund, also eventuell gesund, bis es dann das nächste Mal wieder kommt, bis wieder so ein Schub da ist. Und natürlich kann man dann den Gedanken haben, man verträgt etwas nicht oder da war ein Magen-Darm-Virus, eine Magen-Darm-Grippe oder man ist sich dann total unsicher. Und es ist dann sowieso oft so, wie ich das auch mitbekomme, dass viele denken, ja, ich habe wahrscheinlich eine Laktoseunverträglichkeit, weil einfach auch sehr viele Menschen heutzutage auch noch Milchprodukte zu sich nehmen, ob jetzt Milch oder Käse, was auch immer. Also es passiert ganz oft, dass, dass Menschen denken, Laktose oder Gluten wird oft genannt. Aber dann ist immer die Frage, wenn das in solchen Schüben auftritt, ja, kann das das dann überhaupt sein? Ja, und wenn, wenn das manche Menschen nicht kennen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa und wissen nicht, dass das in Schüben auftritt, dann ja, läuft man dann immer wieder im Kreis und weiß überhaupt nicht, was los ist. So, und jetzt kommen wir zu dem Ayurvedischen. Im Ayurveda gibt es sehr viele Tipps, was die Verdauung angeht. Der zentrale Punkt ist immer, das Agni zu stärken, ja das Verdauungsfeuer. Was passieren kann, wenn du nicht genau weißt, was du hast, dass es nicht zu 100% hilft. Ich finde es gut, bei starken und vor allem anhaltenden Beschwerden Tests zu machen, zum Arzt zu gehen und da auch die Schulmedizin dazu zu holen. Und wenn du etwas herausfindest, kannst du es immer noch mit Ayurveda oder auf andere natürliche Weise mit unterstützen oder so, sogar komplett behandeln. Magen-Darm-Beschwerden können durch ein Ungleichgewicht innerhalb der Doshas auftreten. Und dieses Ungleichgewicht kann verursacht werden durch Verschiedenes. Durch die Ernährung, durch deinen Zyklus, durch Wetterumschwung, durch Stress, durch die Umgebung, in der du wohnst und, oder gerade bist. Ja, und es muss nicht gleich eine Erkrankung sein, ja, irgendein Syndrom und so weiter, sondern es kann auch was ganz Banales sein. Und im Ayurveda haben wir zum Beispiel die Empfehlung, auf die Kombination der Nahrung zu achten. Und ganz vorne mit dabei ist, was wir alle möglichst vermeiden sollten, tierische Milchprodukte in Kombination mit Früchten und mit rohen Lebensmitteln ja, oder kaltes zusammen mit heißem Essen oder viel trinken während dem Essen ja, aber auch sowas wie die richtigen Nahrungsmittel zur richtigen Zeit essen. Zum Beispiel ein roher Salat am Abend wird nicht richtig verdaut. Und das kann richtige Beschwerden geben. Und was wir in solchen Situationen denken, ist manchmal, oh Gott, was habe ich denn jetzt bloß? Warum geht es mir so schlecht? Ja, und das meine ich mit ganz banalen Dingen. Ja, ähm, es kann auch wirklich mal der rohe Salat am Abend sein, der richtig starke, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe auslöst. Und wenn man das öfter isst, dann denkt man, man ist krank. Und dabei hat man nur Rohkost gegessen, die man ja als gesund empfindet ja? oder zu oft essen. ja Es kann auch ja, Beschwerden verursachen. Und das ist bei manchen Menschen wirklich stark ausgeprägt. Und wenn das an die ayurvedische Ernährungsweise angepasst wird, gehen Beschwerden auch sehr oft weg. Und was ich dir damit sagen will, ist, wenn du Magen-Darm-Beschwerden hast, kannst du dir selbst helfen. Und wenn du nicht weiter weißt, mache Tests, die sich für dich richtig anfühlen und rede mit einem Arzt darüber. Und ich kenne das sehr gut, dass es Ärzte gibt, die nicht gerne diese Untersuchungen machen. Ich kenne das von meinen Klienten. Es gibt aber welche, die das tun und manchmal muss man etwas auch eben selbst testen lassen. Oder man sucht weiter nach dem einem Arzt, der bestimmte Tests mit einem macht. Ja, Was du nicht musst, ist damit leben. Und sehr, sehr stark hilft da auch Ayurveda und man kann das so machen, dass man es entweder erstmal mit Ayurveda versucht, in dem Sinne, dass man da auch sehr äh, stark auf die Ernährung achtet und schaut, was esse ich überhaupt, was esse ich wann. Da kann natürlich auch ein Ernährungstagebuch helfen und dann kann man sich natürlich auch einfach testen lassen und schauen, hey, was habe ich denn sonst noch für Beschwerden, habe ich vielleicht noch andere Erkrankungen, von denen ich auch weiß und welche Tests kann ich denn da machen? Und jetzt habe ich einige Sachen mit dir geteilt. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, aber das sind so erstmal die paar wichtigsten. Auch so ein paar Sachen wie ja wie die HPU zum Beispiel, die Stoffwechselstörung oder Likigat, kennen tatsächlich sehr, sehr viele Menschen nicht. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man ja, davon etwas mitbekommt, dass es einfach sowas gibt, dass man das auch... Im Hinterkopf hat, wenn man das vielleicht testen lassen möchte. Ja, oder vielleicht kennt man jemanden, der so einen Test gebrauchen könnte. Wenn du dir Unterstützung wünschst, kann ich dir mein Ayurveda Coaching-Paket anbieten. Da bekommst du erstmal eine genaue Analyse von mir, wo du im Moment stehst, und auf dich abgestimmte Empfehlungen in der Ernährung. Lifestyle, eine persönliche Detox-Kur, wenn sie auch zu dir passt, also wenn du überhaupt eine Kur machen solltest und darfst. Und auch eine Dosha-Bestimmung, damit du dich wieder gesund fühlst und deine Lebenskraft kommst und Ayurveda in dein Leben richtig integrieren kannst. Dazu bekommst du Kochrezepte, Heilrezepturen und wirst von mir begleitet innerhalb von vier Terminen oder du hast die Wahl, das Paket mit acht Terminen zu nehmen. Da ist noch eine Energy Healing Session integriert und ein Aura Coaching, wo ich mir dein Energiesystem anschaue und wir auch an deinen inneren Themen arbeiten. Für diese ayurvedischen Beratungen nehme ich gerade vier Klienten pro Monat an und wenn du ein Thema hast mit deiner Verdauung, eine Unverträglichkeit, ein Leaky Gut und etwas aus dem Bereich, was ich gerade in der Folge hier erzählt habe, aber auch Stress, Burnout, Angststörungen, emotionales Ungleichgewicht, ein Thema mit Hochsensibilität, kannst du dich sehr gerne bei mir für ein kostenloses Vorgespräch melden. Ich arbeite mit den Bereichen Psyche und Darmgesundheit in Bezug zum Ayurveda und du kannst gerne auch auf meiner Webseite dir erstmal alles in Ruhe dazu anschauen. Das ist auch verlinkt in der Beschreibung. So, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen daraus. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt und den Reader Spirit Podcast bei iTunes positiv bewertest, ihn abonnierst oder ihn auch mit Menschen teilst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Nathalie.